1: skal vi finde ud af, om Barack Obama kan slippe afsted med sin spin, der lige nu kører over stok og sten på al verdens medieplatform. Og samtidig får alle os andre til at glemme hans fejlslagende, og ikke mindst måske blodige, præsidentperiode. Vi skal også forbi verdens største boyband, som har fået skudt eller forskud øh, en kæp i hjulet, fordi at bandmadlemmer nemlig nu står til at skulle have landet over i militæret. Og så skal vi se nærmere på japanske toårige, som bliver sluppet løs på gader og stræder i realityens navn. Men vi kommer altså til at starte showet i dag hos verdens rigeste mand. Jeg hedder Ida Gavne, og det her det er kulturprogrammet Babylon på 24-7, i en udgave, hvor vi stiger stift mod både Østen og Vesten. De sidste par uger, der har vi kunnet følge med i Elon Musks jagt på Twitter i bogstaveligste forstand. Manden bag Tesla har nemlig opkøbt knap 10% af det sociale medie, men han har altså ambitioner om at blive mere end blot store aktionær hos Twitter. Elon Musk vil nemlig eje mediet, og han vil have egenrødig indflydelse i bestyrelseslokalet. Og nu har han altså fået godkendelse fra banker og finansielle institutter, og entreprenøren har knap 47 milliarder dollars til rådighed til at opkøbe Twitter. Anton Gade Nielsen, internetekspert og manden bag podcasten Ekstremt Online her på kanalen. Velkommen til dig. Tusind tak. Ifølge The Wall Street Journal, der kunne aftalen mellem Twitter og Elon Musk simpelthen blive offentliggjort i dag. Ja. Og det er ikke fordi, jeg har lyst til, at vi skal dykke ned i de finansielle, tekniske detaljer omkring den her sag. Men jeg vil gerne høre, hvorfor Elon Musk har så store ambitioner om at få fingrene i Twitter.
2: Der er nogen, der siger, det fordi han keder sig. <laughs> Simpelthen ja. Og så øh, hans egen grund er jo, at han øh, gerne vil fikse platformen ikke? Og gøre den øh, mere fri Og, øh, og, og, og gøre, at, at man ligesom kan sige lidt mere på platformen Det er jo sådan en gammel traver på en eller anden måde at Der er nogen, der kritiserer de her sociale medier For at være for indsnævret Og man ikke må sige, hvad man vil Og det har han altså tænkt at Det kunne han måske gøre noget ved på Twitter
1: Du lyder som om, at det er noget, der burde gøres noget ved
2: Nej, det er jeg synes ikke, der er noget, der burde gøres. Jeg synes, jeg synes man må tilstrækkeligt lidt på de sociale medier lige nu, og man må sige, hvad man vil, det ser vi også igen og igen, at folk siger nogle lidt for grænseoverskridende ting. Jeg synes egentlig, de regulerer det øh, ganske som de kan. Øh, han vil gerne have, at det bliver reguleret mindre.
1: Hele historien her egentlig, for det er sådan her, det starter i, i slutningen af marts, da der begynder at cirkulere rygter om, at Elon Musk's tweets skal modereres. Hvorfor tror du, at det sætter ild til ham?
2: Fordi han er sådan en mand, som, øh, som vil have frihed, og han, man så jo også under corona-af øh, de her nedlukkende restriktioner, at han skrev Free America på Twitter. Og han er jo en frihedsmand. Han er jo sådan en øh, The American Dreamer, man skal, man skal gøre, man skal kunne have lov til at sige, hvad man vil. Så, så jeg tror ikke, han, han ser det ikke som moderation eller som regulering. Han ser det som, som direkte censur. Og hvis der er nogen der fortæller ham, at der er noget, han ikke må sige, så er det jo øh, altså nærmest. Øh, en krænkelse af hans ytringsfrihed, selvom vi taler om et, et, altså et privat medie her. Ikke?
1: Han er selv øh, storforbruger af Twitter. Hvordan tror du, at mediet kommer til at ændre sig, hvis han kommer til at sidde og på det?
2: Hvis, det står til, hvis han kan få lov til at bestemme, så skal man have lov til at sige mere. Og, og, og vi skal åbne lidt mere op for algoritmen, han har også talt om. Det starter med det første, hvor man... Altså den her tanke om at lave sociale medier, hvor man kan få lov til at sige, hvad man vil... Det er jo andre, der har prøvet på, øh, ikke med særlig stor succes. Øh, nu kan man sige, at nu er der ligesom en, en base af brugere allerede, så det kan være, at han vil få lidt mere succes med at, at fastholde nogle af dem, som allerede er på, på platformen. Nogle af de andre eksempler, vi har set, er jo sådan nogle lidt mere øh, højredraget platforme, som Getter eller Parler eller senest Trumps eget øh, sociale medier, True Social, som jo...
1: Hvordan går det med det?
2: Men det går jo ikke særlig godt, og det er jo det, det, er jo det der er problemet. Det er, jo, det er jo fedt nok, hvis man må sige, hvad man vil, men der er ikke nogen der sige det til, hvad kan man så bruge det til. Twitter har jo den magt, at det er dagsordenssættende. Det, der sker på Twitter, det kommer i nyhederne. Det kan ændre, ændre verden, det kan ændre demokrati, det kan, men så det under det arabiske forår. Altså, det kan rigtig meget Twitter, og det er virkelig magtfuldt. Så derfor er det en fed ting at have. Øh, spørgsmålet er så bare, om det ville implodere eller dø ud, hvis man fik lov til at invitere alle de der typer ind, som gerne vil sige nogle sindssyge ting.
1: Hvordan er det, Elon Musk selv kunne godt kunne tænke sig at bruge mediet til at sige, hvad han har lyst til?
2: Han har jo, han har jo tidligere brugt det til blandt andet at sige noget om øh, aktier. Og, og sige, han, har jo, øh, han er jo også ejer af Tesla, og ham, der lavede øh, Tesla i sin tid. Ikke? Og, øh, og der har han jo nogle gange været ude og kommentere på øh, Teslas aktiekurs for eksempel, og sagt, at han synes, den var for høj. Og det har jo påvirket kursen med det samme, selvfølgelig, fordi folk så har været tænkt, fuck, hvad sker der, har deres ting, ikke? Det er jo, som du sagde før, ikke et, et finansmagasin, jeg ved ikke så meget om finans på den måde, men det er i hvert fald nogle af de her ting, han har brugt det til, og så også sådan noget som at, at sige, hvad man vil om blandt andet corona, ikke?
1: Skal vi være bekymrede, hvis det er, at Elon Musk gør virkelighed af sine ambitioner og gør platformen til det ultimative sted for ytringsfriheden?
2: Jeg tror ikke, Hvis man ikke bruger Twitter, så tror jeg godt, man kan være ligeglad. (laughs) Jeg tror ikke, det kommer til at ændre noget i det store hele. Men for dem, som er rigtig glade for Twitter, og det er der jo rigtig mange, der er specielt journalister, men også folk, som bare gerne vil holde sig opdateret på ting. Det er jo et fantastisk redskab til at holde sig opdateret på ting, der sker i real timing. Jeg tror tror godt, man kan være bekymret for, at platformen dør ud, og at den den ikke vil være lige så attraktiv, hvis vi inviterer alle de ekstreme ind. Altså, der findes jo steder på nettet, som, hvor man må sige alt. Der er jo steder, sådan nogle hjørner, fortjener et og kun som er sådan nogle image-sports, hvor man må sige alt, hvor man også siger grimme ting til hinanden, hvor der er nogle helt specielle typer, som godt kan finde ud af at, at, at leve i det. Men det er jo ikke sådan mainstream, og det er jo det, Twitter er. Og, og hvis man blandt de to ting sammen, så tror jeg ikke, det ville kunne overleve.
1: Har vi set det før på, øh, på nettet, at der er sådan mere mainstream-medier, som så er blevet drejet i en ekstrem grad, enten til højre eller til Venstre, og vi har hvordan det kunne have påvirket medierne?
2: Nej, altså, du ved ikke, om man har set lige præcis det, men man kan sige, øh, Facebook er jo et eksempel på et medie, hvor der lige pludselig var nogle andre mennesker, der brugte det, og så døde det ud. Altså, jeg tror jo ikke, at Facebook som platform, ikke som firma, som jo så hedder Meta nu, men den platform, den blå, det lille, f, det lille hvide f i den blå firkant, det er ikke Facebook-platformen. Det, det tror jeg også er ved at uddø, fordi man ser, at der kommer nogle andre brugere ind og bruger platformen på en anden måde, end det ligesom var tiltænkt. og så, så bliver det sådan, øh, det, 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 det er jo ud, folk gider det
1: I Iland kan kan jo godt lide at drille eller trolle også ja. på Twitter. Har vi set det i den her sag?
2: Der er jo rigtig mange, som, har, som ikke har taget det her bud seriøst, netop både fordi, man har, man har vurderet, at det var en lille smule lavt sat, øh, det her bud, han kommer med. Men så har han jo også brugt det her øh, meme-tal øh, 420 i, øh, i, hvor meget øh, hver, hver anpart skulle koste. Det var sådan noget øh, 6, 54 20. og i det tal, der indgår øh, 420, som jo er sådan et hasryger-nummer, øh, som man bruger. Øh, jeg, jeg er ikke sådan helt skarp på ophavet til det tal, men det er sådan et meme på en eller anden måde, ikke? Og den det er en reference,
1: han... folk på nettet kender.
2: Lige præcis. Og, og, og det har han ligesom sned ind i det her tilbud. Og på den måde også været sådan lidt, hvad er det her? Er det, er det sjovt? Er det for sjovt, eller er det mener du det her?
1: Nu siger du, at det er lavt sat, det her bud. Og jeg ved, at vi ikke skal <laughs> ind på det finansielle, men vi har alligevel snakket om plus 40, måske 45, 47 milliarder dollars ja. for at opkøbe Twitter. Det er simpelthen lavt sat sociale medier. Ja.
2: Jamen det siger det kloge.
1: <laughs> så stoler vi på dem. Det lyder ja. vildt. Ja. Øhm, tror du på, at det kommer til at gå igennem? Tror du, han kommer til at sidde og eje Twitter?
2: Jamen, du, du, du tager jo fat i det her spørgsmål på et, på et svært tidspunkt. Fordi hvis du havde spurgt mig i løbet af weekenden, så havde jeg sagt... Øh, nej, det er noget, han har gjort, fordi han er blevet sur, og han ikke må være øh, ligesom, øh, bestyrelsesformand, og så har han været sådan, okay, fint nok, så kommer jeg med det her fjollede bud, så siger de nej, og så kan jeg lade som om, når ja, jeg var det dumme, nu, nu sælger jeg alle mine aktier igen. Og så er han ligesom ude af det. Men det virker som om lige nu, at de seriøst overvejer hans bud hos Twitter. Og altså, lige i, i det øjeblik, vi snakker, så, øh, så, så sidder de, hvis der forhandler om det. Så, <laughs> så jeg, jeg, håber, jeg håber det virkelig ikke. For twitter skyld, øh, også fordi han er sådan en kaotisk type, han er sådan en, som bliver kaldt for et, et mandebarn, altså sådan en, som skaber kaos, hvor han kommer hen og ikke er sådan super fokuseret og som sagt keder sig lidt. Ikke?
1: Jo, og Twitter har selv sagt pænt, nej tak i for de første par omgange, hvor han har lagt sit øh, bud ud, ja. så interesseret der de jo bare ikke helt været. Men nu må vi se, hvad der kommer til at ske her i løbet af det næste tid, hvis man skal tro alle de store øh, finansmedier i hvert fald, så vi kommer til at følge med. Anton Gade Nielsen, som altså er internetekspert og manden bag podcasten Ekstremt Online her på kanalen. Tak fordi, at du kom ind og var med. Det var så let. Det vi hører her, det er altså mega-hippet Dynamite af verdens største boyband sydkoreanske BTS. BTS har stadig festet K-Pops popularitet i verden rundt og gjort Sydkorea til intet mindre end en kulturel supermagt. Spørgsmålet er, om det er nok til at blive fritræet fra landets obligatoriske værnepligt. Og øh, de, syv mand, eller de syv mandlige medlemmer her, de står nemlig over for at skulle 18 måneder i militæret. Eller gør de nu også det? Med på en forbindelse direkte fra Sol, der har jeg altså nu dig, sine Lilja. Du er kandidat i moderne kultur med speciale i K-pop. Velkommen til.
3: Jo, tak skal du høre.
1: Sine Lilja, hvad er udsigten til, at BTS skal skifte mikrofonerne ud med geværer inden for den nærmeste fremtid?
3: Og oh, ja, altså, det har jo været et kontroversielt emne ret længe, netop fordi, at alle mænd skal det her. Og så har man hele tiden tænkt, at det skal BTS også på et tidspunkt. Det er, det er, altså, alle k-pop, ret mandlige k-pop bands, skal ligesom det her på et tidspunkt. Der er altid udsigter til, at oh, nej, nu skal det ældste medlem ligesom til at gå i militæret. Og det, og det er sådan meget følelses, øh, følelsesladet ting. Øhm, og, og, og det har hele tiden været et spørgsmål om, at man skal BTS også det? Netop fordi, at de bringer simpelthen så mange penge ind til øh, den sydkoreanske økonomi. De har gjort det så godt med sådan at promovere landet øh, kulturelt. Og så er der jo, altså det er jo ikke fordi, at, at der ikke er måder, man kan komme om den militærtjeneste på i landet. Det kan man blandt andet, hvis man udmærker sig inden for øh, klassisk musik eller sport. For eksempel som Mind, der spiller for, for Tottenham. Han kom ligesom omkring det. Så nu går man og snakker om sådan der, når man, hvor store skal man være som musiker i popverdenen for at få lov til det?
1: Altså, ifølge Sydkoreans lov, der skal alle fysisk egnede mænd i alderen 18-28 aftjene halvandet års eller 18 måneders værnepligt for at forsvare landet mod truslen fra Nordkorea. Men altså, der er flere medlemmer fra BTS, som allerede er fyldt 28. Hvordan hænger det sammen?
3: Det hænger sådan sammen, at der faktisk er blevet vedtaget en, en lov øh, for et års tid siden, der hedder BTS-loven, der udskød det lidt. Øh, altså, BTS-loven simpelthen? Ja, det hedder det faktisk. Øhm, og lige nu, der snakker man netop om at lave altså en lov mere, og, og den, den skal sådan set, har BTS' selskab bedt om, ligesom at, at den vil, vil gerne gå igennem den lov her inden 10. maj, hvor den nye præsident, øh, Jun Suk Joll, han ligesom skal indsættes, fordi der skifter regering, og så kommer det til at tage længere tid, og de vil snart gerne vide, om de ligesom skal præparere, at øh, et, af, et eller flere af medlemmerne skal skal militæret her til, til 1. januar.
1: Så tror du simpelthen på, at udsigterne er til, at der endnu en gang bliver lavet den her øh, særlov, der fritager de her unge herrer fra den ellers obligatoriske værnepligt?
3: Det er et virkelig, virkelig godt spørgsmål, og der er faktisk blevet lavet sådan en, en poll her i Korea også, der viser, at, at jeg tror, det er sådan noget seks ud af ti, koreaner mener faktisk, det er sådan en stor ting, sexueltik koreaner mener, at de måske vil være bedre off med at tjene landet via deres karriere, via at at spille musik og og, og promovere sydkoreansk kultur ud i verden mere, end de vil være at at gå i basic træning på en base og og have 18 måneder i militæret. Fordi det, det er sådan, det ses som et som et sådan overgangsritual i virkeligheden til, at så, så bliver du en, en, en rigtig mand, lad det så sige. Øhm, og det er også en, en stolthedsting. Altså, hvis du siger, at du ikke har været militæret øh, som mand her, netop fordi der, du kan godt undtages, så kigger folk måske mærkeligt på en. Øhm, så der, så er sådan, der, der er flere forskellige øh, altså, hvad kan man sige, ting, der vejer for og imod. Øhm, de har ikke sær- snakket særligt meget om det selv. Jeg tror, øh, den ældste gen her han, han er blevet spurgt om det på et tidspunkt. Det eneste tidspunkt, jeg har set ham snakke om det, hvor han sagde, at øh, han, ville, han ville tjene landet, når, når, når hvis det kom til det. det, kom til det øhm.
1: BTS selv og så deres management, de har jo altid vidst, at øh, alle unge mænd i Sydkorea skal aftjene værnepligt. Så de må vel have haft en gameplan øh, plan klar, hvis det viser sig, at de skulle en tur forbi militæret. Her tænker jeg især på deres management, som jo tjener penge på dem.
3: Ja, ja. Helt, helt, helt sikkert. Og det er jo det, det går nu og venter på, at sådan, okay, vi vil faktisk rigtig gerne vide det. fordi skal vi ligesom fyre en world tour af øh, her øh, i, i efteråret, eller kan den få lov til at altså med, din, eller med alle sammen, og så, og så få lov til at, sådan, eller kan vi få lov til at køre den hen i efteråret, hvad skal planerne ligesom være. Også fordi det øh, nu går jo også, om de måske, fordi de er så sammetømret en gruppe, har tænkt sig at gå i militæret sammen alle sammen. Øh, og det vil altså, det vil jo være kæmpe revenue øh, laws. Øh, for for, for selskabet og og så så selvfølgelig skal det planlægges og det det er derfor de gerne vil vide det nu også
1: Hvilket signal vil det sende, hvis de alle syv får lov at gå i militæret samtidig og tror du, vi kommer til at kunne få lov at følge dem så på sidelinjen i militæret eller hvordan er det?
3: Jeg har næsten næsten penge på den her faktisk, jeg har altid haft en idé om at at de nok ville gå ind sammen, altså problemet er jo også med de her grupper, at, at de er forskellige aldre, altså her der går de fra, fra din, der er 30, til Jungkook, han er 25, så han skal slet ikke ind endnu, så potentielt så står vi over for altså, 7-8 år, hvor BTS ikke ville være en hel gruppe, og det vil det vil være rigtig, rigtig mange fans, der det rigtig kede af, og det der er der er ret mange ting involveret i ikke at, være, ikke at være fuld plade, kan man sige. Så det der med, at de alle sammen ville smutte ind i 18 måneder og ligesom være væk fra, fra lyset, eller færre væk fra scenen. Det, det ville sikkert, helt sikkert give, give meget bedre mening. Øhm, men man ved jo aldrig. Det, der, altså ens karriere og jo også noget andet, når man er ung, og så man bliver ældre, og måske skal man også lave flere soloprojekter og sådan noget. Øhm, så om vi kan følge med på sidelinjen på den måde, øh, det ved jeg ikke. Det er meget sådan, hvis man går i militæret, så går i militæret, så er man altså væk. Øh, så får man klippet håret, og så siger man farvel. Hvilken betydning
1: vil det kunne få for BTS' musikkarriere, hvis vi nu forestiller os, de alle sammen får lov at gå derind i halvandet år øh, sammen og så skal trække det her halvandet år ud af kalenderen for at være i militæret? Hvilken betydning kommer det til at få for deres karriere, tror du?
3: Altså, jeg tror altid, at de har været nervøse omkring ikke at kunne få lov til at komme ud og optræde her under corona. Altså, det, det, heldigvis, så har, de, så har de jo stadig kunnet gøre det. Men det der med at være væk to år, det, det er altså farligt for en musikers karriere uanset om du er, er lige så stor som bare BTS, eller du ikke er. Øhm, så så, 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 det, så det, er, det er farligt at være væk på den, på den måde. Men må ikke om fans ikke også er der, når man, når man kommer tilbage. Der er også mange andre k-pop-bands og, og andet musik, man kan høre i vent,
1: du var måske lidt inde på det før, men hvad siger gruppen selv til, at de skal måske tage den her tvungne pause fra musikken? Altså, hvor mange af dem har været ude og kommentere det?
3: Det er faktisk kun, så vidt jeg har set, at uh, Jen, den ældste, der engang er blevet spurgt om det, i et amerikansk interview, hvor han har sagt, at uh, altså meget kort havde vil tjene landet, øh, når det blev hans tid, og ellers er der ingen, der har sagt noget om det. Og sådan, altså nu, altså Selvfølgelig kender jeg dem ikke, men, øh, men i, i forhold til at, at, at vide lidt om, hvem de er og hvad deres følelser er omkring øh, at nogle af de her ting, så kan jeg forestille mig, at der var nogen, der ville synes, at, at det var sjovere at tage militæret end andre.
1: Hvorfor tror du, at de ikke har været ude og kommentere på det offentligt?
3: I virkeligheden, og det lyder måske mærkeligt, så er de faktisk ret private personer, øh, og deres selskab går sådan ret meget ind for, at de skal få lov til at, at have deres, 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 deres privatliv i fred, og, og nogle af de her ting, selvfølgelig er de meget, meget offentlige personer, men nogle af de her ting, det, altså, det er deres egne, øh, og, og så måske også fordi, at det, at det faktisk er rimelig kontroversielt, det her med, om, om, de skal, om, de skal, om de kan få lov til at lade være. Altså, der er jo, der er jo en del også af den sydkorenske befolkning, også politisk, der sådan, øh, det kan vi ikke bare begynde at gøre, også fordi, at at en, altså, BTS er virkelig store og meget større end nogle andre bands har, men når man begynder at snakke om sådan, når man, hvis man er stor nok, hvor stor skal man så være, ikke? så, så ja, det kommer da godt nok til at måske være sådan en, en, en BTS skal ikke i militæret, men hvad så med de næste BTS, skal de så heller ikke i militæret? Hmm. Øhm, Hvordan reagerer... så, det, så det er også nogle af det her, der er kontroversen.
1: Hvordan reagerer fankulturen på, det, på alt det her?
3: Åh, oh, hej, du er jo du det du er, du det er, jo, altså, det er, jo det er, det er, det er Øhm, og så altså jeg tror der er mange der går og håber rigtig meget på at, at, at de selvfølgelig ikke skal ind. Altså nu har vi også lige haft to år hvor vi ikke kunne få lov til at se dem. Øhm, så det ville være rigtig rigtig nej. Og der altså der er mange ting der, der er gået galt ved ikke at, at kunne få lov til at, at, at komme ud og kommuner og alt sådan noget for dem. Så det ville være rigtig rigtig ærligt at de skulle gå i militæret lige efter at man kan få lov til at, at, at turnere verden rundt igen, ikke? Så fansene vil, fansene vil rigtig gerne have de lever, tror jeg også, fordi at sådan der de har, de har nemlig virkelig gjort meget, og måske skal man give dem altså, den pris øh, øh, ikke skulle i militæret.
1: BTS bidrager jo med enormt store milliardbevøb til den sydkoreanske statskasse og har hjulpet Sydkorea med at blive til noget, der minder om en øh, kulturel supermagt. Hvilke konsekvenser kan det få for Sydkorea, hvis BTS hverken kan lave musik eller spille koncerter i 18 måneder?
3: Ja, altså øh, det, det, er, det er et virkelig godt spørgsmål. Jeg tror at det nok skal gå. Altså, der er rigtig mange, der også kommer hen for at købe, altså, øh, altså jeg vil sige sådan, altså, turisme-mæssigt, ikke? Der, 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 Man skal nok få købt en masse ting alligevel, og det skal nok øh, få økonomien til at køre. Jeg tror også, altså, man skal slet ikke tage fejl af, at, at Hype, deres selskab, de har en rigtig god plan for, hvordan, at de får lavet nok content, altså content som de kan release, øh, imens at de er militære, øh, sådan så, at de ikke taber på det på den måde. Altså, det er jo for eksempel sådan, de kan jo have et reality show, der snakker om at lave en dramaserie, som lægger sig op af noget af de historier, de har haft i deres musikvideoer, de går efter at lave mobilspil og alt sådan nogle ting. Så det skal nok gå, og i forhold til altså at i turismen, så så de lige åbner åbne grænserne op igen. Det er også derfor, jeg selv kan komme hen, og der kommer til at komme et kæmpe turismeboom, når folk de begynder at, at kunne komme herover lidt nemt. Altså, fordi folk har jo også bare ventet på det, og der er også rigtig, rigtig mange, der er begyndt at høre K-pop, altså ikke bare BTS, men andre grupper også under coronapandemien. Um, så så det, det er bare boom, altså det kører.
1: Så der lyder det, der er sikkerhedsplaner sat op, hvis det er, at uh, verden skal undvære BTS i halvandet år. Sine Lilia direkte fra sol, og du er jo altså kandidat i Moderne Kultur med speciale i K-pop. Tak fordi, at du kunne være
4: med.
3: Så, tak.
1: Har vi fundet et lille indkøbsgeni, lyder det her fra kommentatoren i det her japanske reality-program Old Enough, der har kørt siden 1991. Præmissen for programmet er at sende et barn helt ned til toårsalderen alene ud for at løbe nogle ærner fra sine forældre. Og nogle af de her børn, de glemmer, hvad de skal, og de begynder at græde, men alligevel så ender de altså trygge tilbage i mor og fars farven med en plastikpose fyldt med varer og en slet skjult stolthed over at have gennemført den her mission. Jens Sejrup, som altså er adjunkt i, i Japans studiet ved Københavns Universitet, velkommen til dig.
5: Tak skal du have.
1: Old Enough-episoderne her, der bliver vist på Netflix lige nu, er cirka 10-20 minutter lange. Den originale version af showet, der bliver vist i Japan, er tre stive timer langt, og det er to gange om året, det bliver vist i de her godt 30 år, hvor de har har stået på. Og der er simpelthen, hvad fyndte japanere ser med. Hvorfor taler det her program til japanerne?
5: Ja, det er sådan en begivenhed to gange om året, når det det bliver bliver sendt. Det er jo, som du siger, et koncept, der har haft meget stor succes, og har kørt i tre, i tre årtier. Og det som, det, som det gør, det er jo, at det ligesom skaber sådan en form for feel-good-oplevelse. Altså, konceptet øh, er det her med, at de her børn jo for første gang den japanske titel på det her show, er ikke old enough, men mit første ærne hvis man skal oversætte det. Så det er sådan noget med, at børnene ligesom for første gang skal begive sig ud og gøre noget for deres familie eller for deres forældre. Og så har de ligesom den her sådan lidt questagtige struktur, at så følger man så deres tur der rundt i byen og tilbage igen. Og så er det så meningen selvfølgelig, at når man ser det, så skal man have sådan en nuttighedsoplevelse. Det, det er sådan et når-koncept.
1: <laughs> ja, fordi det der lille klip, jeg spillede her i starten, der er det altså en to år og ni måneder gammel... Øh lille gammel dreng som er 86 cm høj. Altså det er en lille gut der skal stå. Ja. Ja. Hvordan er det her program designet efter japansk reality-tradition, vil du sige?
5: Altså, man kan sige, det er jo i hvert fald et meget sådan opstillet koncept eller meget sådan tydeligt øh, kurateret, forstået på den måde, at man når de laver det her program, så øh, det er i hvert fald det, jeg har, jeg, har, jeg har læst, det er, at de cirka optager øh, øh, altså ud af alle de forskellige personer, de vælger ud af alle de børn, de, de, de prøver filmer og kører igennem med, og så viser de kun 10 procent. Så man kan sige, for, for det første er det sådan meget stramt med, hvem der så bliver valgt ud til sådan at være med og rent faktisk kom i fjernsynet med det her. Og så er det jo noget med, at produktionsselskabet, der laver det, har informeret hele nabolaget. Alle folk ved det godt. Æ, der, der vi får at vide, nu kommer der den her lille unge, han skal gå igennem her, I skal alle sammen passe på biler, eller nu være med at køre for stærkt, der nu optager vi og alt det her. Og de folk, der står over i den forretning, hvor, hvor børnene skal købe de her ting, deres forældre har sendt dem i byen for at købe, er også informeret på forhånd. Så man kan sige, at det er jo sådan en relativt. Øh, altså, der er sådan lidt performance over det. det. Det er ikke fordi, at de der børn bliver kastet ud i et eller andet bymiljø, som de overhovedet ikke kender, og så må de ellers klare sig godt de kan på normale vilkår. Det er sådan meget, meget, der er passet godt på dem i produktionsfasen af det her.
1: Ja, indimellem så får vi jo også de her, hvor, hvor vi, skal, vi skal påvirkes i en bestemt retning, for det er sådan du snakker om, at der er både dåselatter og klapsalver og ar når det er, at ja. skal lægge byttepenge tilbage i sin punkt, i stedet for at ekspedienten skal til at gøre det, så gør den lige der er Det der Det er altså selv. Det er jo sådan, at programmet er baseret på en japansk børnebog fra 1977. Øh, jeg er lidt nysgerrig på, hvad programmet egentlig kan fortælle om japansk kultur. Nu er det jo sendt i tre årtier og er enormt populært.
2: Ja,
5: altså man kan sige, at det som, som det alt andet lige jo, jo, jo er en, en, en form for, for, for undersøgelse af i sådan et reality-format, det er jo det der med, hvad vil det siger at være en del af en familie? Og jeg tror, at det er, det er den der familiesocialisering, eller det der med et lille barn, der for første gang skal ud og gøre et eller andet, øh, hvor man overvinder nogle, nogle indrebarriager eller nogle, nogle, noget frygt eller nogle, nogle, nogle som man måske kan have øh, for andres skyld. Det er meget typisk for de, her, for de her programmer, de her forskellige missioner, som de her børn bliver sendt ud på, at det hele tiden handler om at gøre noget for nogle andre end dem selv. Det kan være, at du skal gå ud og købe et eller andet, som må godt kan lide at spise, som vi så skal ned og aflevere til hende, og det kan være, at du skal købe en kasket til din storsøster, som hun skal have på i skolen eller et eller andet. Så der ligger også i det, at der er sådan en socialisering ind i den her familiegruppe, og hvad vil det sige at ligesom gå til hånde og være et nyttigt medlem af den her in man skulle måske tro, når man umiddelbart hørte om det her, det her koncept, at det handlede om, at børnene skulle på en eller anden måde blive selvstændige, eller lære at klare sig selv, eller sådan på en eller anden måde en form for lære ikke at være afhængig af gruppen. Men jeg vil sige, det er nok snart det modsatte signal, der bliver sendt. Altså det her med, hvordan kan man gøre sig nyttig i gruppen? Hvordan kan man gøre en tjeneste for andre? Og også opleve, hvad skal man sige, den, den, den succesoplevelse, der så ligger i, at man gør noget, der er meningsfuldt for andre end ensel. selv. Så jeg tror på den måde, tror jeg, det reflekterer en, en, en japan, nogle japanske samfundsnormer meget godt, der handler om at først og fremmest lægge vægt på at tilhøre en del af en gruppe og en del af en kollektivitet snarere end at udelukkende interessere sig for sin egen dagsorden.
1: Både det hedderkronede New York Times og Times Magazine svinger det her program op til at være essensen af japansk børneopdragelse. Er det at strække det vidt?
5: Det vil jeg nok sige, fordi man kan sige, at en af grundene til, at det har været så stor en succes i Japan, er jo også, at det er usædvanligt. Altså, når man som japansk tv-sager sidder og ser det her, så sidder man også og bider nejle og tænker på, om åh, går det nu godt med den her lille pige? Kan den her lille dreng munde dog selv gå ned og finde ud af at købe mælk nede i, i, i 7-Eleven nede på hjørnet? Så man kan sige, at det, det fungerer jo kun som et form for katartisk forløb fordi at tv-serien selv ikke er vant til at se Øh, små børn klarer sig selv. Så man kan sige, det er nok mere en form for idealfortælling om, hvordan, hvor, hvor, hvor meget man ville kunne gøre i japanske familier, hvor meget man er i stand til at, at ofre for hinanden og gøre for hinanden, snarere end en refleksion. Det er, jo ikke en, det er jo ikke en dokumentar, der viser, hvordan japanske børn rent faktisk bliver opdraget.
1: Hvorfor er det vigtigt for japanere ikke at være en belastning for samfundet, men i stedet for at kunne bidrage til gruppen og være en del af gruppen og socialisere sig på den her måde?
5: Ja, altså man taler jo tit om den her sådan lidt kollektivistiske tilgang i, i, i Japan kultur og rigtig meget japansk Øh, samfundsliv handler om det der med at tilpasse sig en gruppe, om det så er en skoleklasse, eller om det er ens arbejdsplads, eller om det er de folk man læser sammen med, når man tager en uddannelse, eller noget så handler det rigtig tit om det der med hvad vil det vil sige på en eller anden måde indgår i en form for kollektivitet. Og man kan sige den den, den vigtigste, den mest basale gruppe af alle er jo familien, og det er der hvor i hvert fald, hvad kan man sige, ideologisk eller traditionelt man i japan vil sige, det er her den her socialiseringsproces primært foregår, hvor man lærer at være en del af noget der er større end en selv, og også tage nogle 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 hensyn og respekterer nogle interesser, som måske er større end ens egne. Så på en eller anden måde er det også noget meget basalt, der handler om noget med, hvordan individer skabes sådan helt grundlæggende. Og det er jo også et samfund, hvor familien og gruppen på en eller anden måde også løser mange sociale og omsorgsmæssige Opgaver kan man sige, som man måske andre steder i verden har gjort til enten en statslig opgave eller en kommersiel opgave på forskellig vis. Så det handler også om noget med, hvordan man tager sig af hinanden og hvordan samfundet ideelt set består af nogle grupper, som har et et tæt tilhørsforhold til hinanden og sætter fællesskabet højere end individet.
1: Ikke overraskende, så er især amerikanske forældre blevet forarvet over det her program, efter det fik premiere på Netflix sidst i marts. Og, øh, og ligefrem så er det sådan, at mediet slet kan fortælle, at hvis showet var blevet sat i søen i, øh, i USA, så vil amerikanske forældre blive øh, undersøgt af og barnet vil simpelthen blive taget fra dem. Men hvis vi nu kigger over på japanske forældre, så har de egentlig noget at bekymre sig om i forhold til at sende deres sådan, 3-4-årige barn ud og løbe andre alene?
5: Det kan man måske sige flere ting til den ene. Er, at vi kender den jo godt i Danmark. Ikke? Der var den der historie engang om en dansk mor, der havde sat sin barnevogn fra sig et eller andet sted i USA. Så blev hun sørme også anholdt og fik med de japanske myndigheder at gøre, for de til med til, 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 til nonchalant. Øh, omgang med sit eget barn, havde de aldrig set, Så man kan sige, at USA er måske også lidt speciel i den dag, det om, at, at børn ingenting, ingenting kan klare. Øh, men men jeg, man kan sige, i Japan, altså de typiske programmer i den her serie foregår i nogle små provinsbyer. Det er rigtig tit, at der også er sådan lidt noget nostalgisk ude på landet-agtigt over det. Det er ikke lige med i downtown Tokyo. Det er ikke lige med i en, en skov af, af kontortårne og skyskrapper. Det foregår rigtig tit ude i nogle, i nogle små byer, hvor der også er sådan lidt hyggeligt og til at have med at gøre. Så de der børn bliver heller ikke sendt ud og skal, 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 skal krydse en, en, en sekssporet motorvej eller noget i den stil. Så, så man kan sige nej, sikkerhedsniveauet i Japan er nok noget andet, og især ude på landet.
1: Er de, altså det her med at sende små børn ud efter ærner i Japan, er det noget man, faktisk, er det andet, man rent faktisk gør?
5: Det gør man da selvfølgelig øh, øh, til, en, til en vis grad. Det gør vi jo også her, kan man sige. Det er jo heller, det er heller ikke helt øh, øh, ukendt her. Ikke så små, vil jeg sige i Japan. Det er i hvert fald sjældent. Men det er selvfølgelig det, som programmet på en eller anden måde undersøger eller på en eller anden måde cirkulerer omkring. Og det er også derfor, det hedder jo på japansk, mit første ærne. Så der ligger ligesom i det på en eller anden måde, at det er noget, man kommer til senere. Vi er vant til at se det lidt senere. Man prøver at se, hvor meget man kan allerede, for man er helt lille lillebitte. Altså det er den, det er den oplevelse, den succesoplevelse, og barnets reaktion på den, som tit kan være meget rørende i de der programmer, som, som, hvad skal man sige, som programmet ligesom lever af at skabe hos sine
1: Det her program, det er jo ligefrem blevet lidt af en, en industri, fordi forældre køber faktisk dokumentarister, eller folk, der kan filme, til at, til at lave de her koncept med deres barn, så de får deres helt eget afsnit med et barn i slags hjemmevideo. Ja. Overrasker det dig?
5: Nej, det gør det sådan set ikke. Altså, man har også set for nylig, at det er blevet mere og mere øh, udbredt i det her format, at forskellige kendtiser og celebrities, de sådan ligesom laver et, 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 sær, et, et særafsnit, hvor det så er, der her det her kendte menneskes barn, der skal klare sig selv og løbe, løbe ærner og, og gå ud. Så nej, der kan man sige, der er der jo selvfølgelig en, en vis identifikationsfaktor med formatet, og efterhånden har det også kørt så længe, at der begynder at være anden generations øh, mit første ærne mennesker, altså nogle Folk, som i sin tid selv som små børn, skulle ud og, og, og løbe de her andre. Nu er det så deres børn, øh, der skal gøre det. Så nu bliver det sådan helt en, en form for tradition, eller en form for right of passage, øh, på en eller anden måde i en, i en japansk medieoffentligheds øh, sammenhæng. Så nej, det undrer mig ikke. Det er et meget indgrået koncept i Japan.
1: Og, og apropos det her med, at, at fra nogle af de her børn i dag, så har forældre, der selv har været med i programmet. Tror du så, at det kommer til at tage 30 år mere, det her program?
5: Det ved man ikke, så længe der er en eller anden form for, for pathos, eller en eller anden form for kulturel energi investeret i den der idé om, hvordan man socialiserer børn ind i familien, og hvad det vil sige at være en del af sådan et forpligtende fællesskab, som familien skal være i sådan en ideologisk japansk selvforståelse, og virkeligheden på en eller anden måde måske ikke helt altid tilsvarer det, så vil der altid være en eller anden form for mulighed for bygge videre på det her koncept, fordi det stadigvæk vækker en masse følelser hos seerne.
1: Jens Seidrup, som altså er adjunkt i Japans studier ved Københavns Universitet. Tak fordi du kunne være med.
5: Det var så lidt.
0: Hanama Bay is one of my favorite spots in the world. I grew up in Hawaii. This was my backyard. My love of the natural world began here. When I was growing up, wild spaces and everyday spaces, they were one and the same. An essential part of our lives. I want to make sure that the world's wild spaces are there for my kids and my grandkids. Stemmen
1: her kender du sikkert rigtig godt endda. Det er USA's tidligere præsident, Barack Obama, der er afslappet i løst opsmåret skjorte. går barefodet ned af en praktisk strand i den nye netflix af Fantastiske nationalparker. Det er en serie, der omfavner tematikken, vi skal passe på naturen. Og det er altså fortalt af Barack Obama, en præsident, som jo egentlig fik olieproduktionen i USA til at
0: stige. How did we get here? America as divided as it's been in our lifetimes? And how could we find our way back to a more unifying American story? That was the topic of so many of my conversations last year, with family, with friends. And one of those friends was Mr. Bruce Springsteen. The same issues that
1: Obama, han laver også podcast her med Bruce Springsteen. Han deltager i talkshows, han skriver bøger, og han er ansigt ansigt på en lang række dagsordner. Vi kan bare ikke få nok af den her mainstream-ex-præsident, som generøst stiller ud af sit liv og sine holdninger. Men de her mange solstrålesager... At det er det mest et skalkeskjul eller et klogt politisk spænd for at overskygge de otte blodige år i det hvide hus, hvor øh, Osama bin Laden blev dræbt, Yemen, det øh, dronebombede, og Libyen, øh, der så amerikanske jægerfly uskadelige Gaddafis her, for ikke at nævne NASA-skandalen, den fejlslagende sundhedsreform og Obamas manglende evne til at få en strengere våbenlov? er Barack Obama med andre ord i gang med at vidvæske sin, øh, sin på mange måder fejlslagende præsidentperiode. Velkommen til dig, David Tras. Tak. Du er journalist og forfatter og tidligere usa korrespondent, så man kan sige, at du har dækket amerikansk politi- politik intensivt i rigtig mange år.
4: Mm-hmm.
1: David Tras er Barack Obama din... Øh, yndlingspræsident fra USA?
4: Ah, altså i tæt konkurrence i den tid, jeg har levet med, med Bill Clinton, som jo så siden kom galt af øh, på andre vis, men altså jeg synes, Bill Clinton var en fantastisk præsident. Han talte, da han blev præsident, om øh, håbet. Kom nu, nu havde vi muligheden for håbet. Jeg tror på en et sted i verden, der hedder håbet, som man altid sagde. Og så kommer Barack Obama jo til med Yes, we can optimismen. Så ja, det var sådan to præsidenter og og Barack Obama helt op ved siden af Bill Clinton, som sådan nogen jeg blev inspireret af, mens de var politikere, fordi de gerne ville gøre verden bedre.
1: Når Obama sidder med Bruce Springsteen og hyggesnakker om glæderne og problemerne i USA, når han laver dokumentarer for Netflix og når han optræder i alle mulige sjove indslag på tv og på nettet, hvad gør det så ved vores opfattelse af ham som præsident?
4: Øhm, det kommer sandelig an på, hvem vi er. Og hvis vi nu tager til USA, jeg ja, er lige kommet hjem fra, for fem uger i USA, så kan man roligt sige, at vi taler jo meget om i vores del af verden, hvordan kan så mange amerikanere holde af Donald Trump? Hvis man nu er i de områder i USA, hvor man holder af Donald Trump, så siger man jo omvendt, hvordan i alverden kan det være, at der er så mange europæer, der holder af Barack Obama, fordi han er jo forfærdelig. Så der er sådan et billede, skal man altid huske på, af at amerikanerne er delt, og det er de altså også i forhold til Barack Obama. Så når han laver de her sidder sammen med Bruce Springsteen, laver den her øh, serie om, om nationalparkerne, som jo er sådan noget, alle amerikanere kan lide, så er de begge dele et forsøg fra Barack Obamas øh, side, fra at forsøge at nærme sig nogen af dem, der ikke kan lide ham. Fordi alle dem, der kan lide ham, de kan jo lide ham uanset, hvad han gør. Hvordan kan han, og dermed det demokratiske parti, og dermed måske Joe Biden, og dermed flertallet til midtvejsvalg og alt det der, hvordan kan vi igen række ud imod dem? Det er det, han prøver på.
1: Jeg synes lige, du skal prøve at høre det her klip fra programmet Comedians in Cars Getting Coffee with the, med Jerry Seinfeld, hvor han snakker med Obama om undertøj og derefter jakkesæt.
0: I They don't put out suits. I, I, have a, I have a closet like you, normal you, you, people do. You pick there. the suit? I do. Yes. Really? I do, I do. I would have a guy just leave the Same with the lunch. Here's the suit, here's the lunch. Det well, with the black? suit. Black's too rough for a president. Yeah. You it well, little but I'm a cool president. So... Right, that's
4: true.
1: Oh, det lyder uhyggeligt. Altså rigtig hyggeligt det her. Mm-hmm. Hvilket billede er det han tegner af sig selv med det her?
4: Altså jeg synes jo i grad, at det er et kikset billede som Barack Obama kommer med her, fordi han vil så gerne være det som man på dansk kalder ung, med de unge. Der er jo noget yndkligt at sige, I'm a cool president. Fordi det skal, jo helst sådan det skal jo helst være noget, folk tænker i sig selv. Hver gang nogen begynder at sige, jeg er cool, så ved vi alle sammen godt, det er du nok ikke så meget. Så derfor kan det godt i stigende grad irritere mig, at se den her ekspræsident bruge så meget tid på, i virkeligheden, at blive mere og mere sådan en slags reality-stjerne. I virkeligheden at blive mere og mere en slags sådan, hyggeonkel, som sidder sammen med folk, som alle sammen er enige med ham. Fordi at høre den der podcast med Bruce Springsteen, jeg hørte en del af den, det kunne godt være pladsomt, for de her sidder altså to ældre, hvide, undskyld, den ene hvid, men den anden sort, men privilegerede mennesker, som, 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 som taler om verden. Der var for meget glasur ud over, at det kunne godt være det tre der kom igennem. derimod, vil jeg sige, de skrev en bog sammen, som hedder Renegades.
3: Mm.
4: Og der var vi fri for at høre på lidt. Det var lidt redigeret af nogle mennesker, der var dygtige. Der var langt langt bedre, og den var faktisk ret fremragende. Hvorimod, han har en tendens til Barack Obama i stigende grad at blive lidt klæ i det, når han taler.
1: Har han simpelthen taget den for langt nu?
4: Jeg synes, han har taget den for langt, og jeg synes, at at tiden også er inde til, at han engagerer sig i politiske spørgsmål igen. på, det er jo nogle gange problemet, hvis man er det, som man i amerikansk forstand forstår som en ung mand når man stopper som præsident. Det vil sige, at man stadigvæk er i 50'erne. Så er der lang tid tilbage af ens liv, og der synes jeg jo for eksempel, før omtalte Bill Clinton, har brugt sit liv, øh, efter, altså efter han stoppede som præsident, bedre ved også at engagere sig i sådan sociale spørgsmål, i ulands spørgsmål, øh, på en meget, øh, synes jeg, ægte, men også arbejdsom fasong. Det er det som om, at Barack Obama, husk lige på, da han træder tilbage som præsident, han direkte fra at være præsident i det hvide hus, og så tager han ud øh, på, øh, på en, en, en øde ø øh, hos en af verdens rigeste mænd for at passe sit billede. Derudfra bliver der fabrikeret billeder og hvordan han går rundt i bar mave og, og ser godt ud, selvom han er en mand på den alder, han har. Der er lidt for meget. Jeg vil gerne være en af de gule, cool, rige mennesker, der har lov til at gå i t-shirts og barmhavet.
1: En ting er det her med, at Barack Obama måske er taget ned for langt rent brandingmæssigt, mm-hmm. men hans øh, hyppige deltagelse i de her popkulturelle produkter, er det også med til at fjerne fokus fra de fejlslagne og problematiske sider ved hans tid som præsident?
4: Man skal i hvert fald huske på, at Barack Obama i dag er den mest populære mand i USA. Han er, han er mere populær. Nogle gange skal vi lige huske på, at Donald Trump faktisk er op i nærheden af at være lige så populær, lige så admired, som man siger i USA. Så han har en, en, en over halvdelen af befolkningen kan godt lide Barack Obama, det skal man huske på. Det der, du siger med de fejlslagende ting, det kommer jo igen lidt an på, hvor du ser det fra, fordi fordi mange amerikanere vil jo ikke være enige med dig i det, du startede med at sige, fejlslagende sundhedspolitik. Det vil sige, jo, vi kom sørme langt, men vi kom ikke så langt, som vi gerne vil have. Vi kom også langt i forhold til den grønne politik, men ikke så langt, som vi gerne vil. Barack Obama er jo, hvis vi sådan skal overføre, det er meget svært at overføre til dansk partipolitik, men altså, han er jo sådan mere socialdemokrati eller venstre. Det vil sige sådan en, en person, der får magten, bevæger det nogen grad i den retning, som man gerne vil, og noget lykkes så ikke. Han er jo ikke enhedslisten eller liberal alliance, der står ude på siden og råber efter det hele på en gang. Men det, der er interessant ved Barack Obama, nu hvor han ikke længere er præsident, det er det, er, som om han gerne vil have hyldelsen. Fra yderfløjen, altså fra de mest venstreorienterede, selvom han ikke leverede det. Og der kommer han nye i problemer, fordi så leverede han ikke nok på den grønne, ikke nok på sundhed, og han var lidt for voldsom i sin, i sin især drone, droneangreb i, i, i landet.
1: Ligesom at vi ser nogle Trump-støtter helt øh, sluge alt det, som Trump siger til det for gode var, mm. tror du så også, at at der er, at vi ser mange der bare stuer alt Obama-relateret helt
4: råt og ukritisk. Altså, vi skal huske på, at hver eneste gang man ser øh, et af de her store rallies, som Donald Trump han holder, så er der nogle mennesker til stede, som er, er altså, jo nærmest ser ham som Jesus. Altså nærmest ser Donald Trump som Jesus. Og der vil jeg bare sige, jeg har været til utrolig mange Obama-møder gennem årene, og der står sandelig også mange mennesker der, der næsten synes, at Barack Obama er Jesus. Og nogle gange er det jo desværre også som om, at Obama, præcis som Trump, også næsten selv kan føle, at han er Jesus. Jeg husker nogle af hans... hans hans, synes jeg, værste taler, den værste tale, jeg sådan for, for alle kan komme i tanke om, som Barack Obama holdt, var faktisk den, han holdt, da han var blevet valgt til præsident tilbage i november 2008. For der omtaler han jo sig selv som vi. Der siger han, vi er dem, som verden har ventet på. Vi, altså majestætisk pluralist som vi kalder det på dansk, ikke? Det er jo vildt, at man omtaler sig selv som vi, og at man forestiller sig, at hele verden har ventet på en, ligesom en genopstande Jesus. Det er ikke godt.
1: Synes du, og det er et stort spørgsmål der, men synes du, at Obamas popularitet står til mål med hans bedrifter i sin præsidentperiode?
4: Altså, jeg synes, at, at, at Barack Obama under de vanskelige forhold, det er altid at, være, at være USA's præsident, var en, en, en ret fremragende præsident. Jeg synes på sundhedsområdet, modsat den lidt hårde omgang, du gav ham i din indledning, <laughs> så synes jeg faktisk, at han leverede utrolig meget godt på sundhedsområdet. Jeg synes også, at det var godt, at han sådan i det store hele holdt USA ud af at blive involveret i nye store krige. Det var jo Irak og Afghanistan. Det var jo ikke ham. Det var ham, der var før. George W. Bush, der stod i spidsen for dem. Så ja, jeg synes, han var en dygtig præsident, men jeg synes faktisk, han var en bedre præsident, end han er en ekspræsident.
1: Skal vi ikke lige prøve at se lidt på, hvordan Obama gør sig i populærkulturen? Og så måle det op mod hans, hans politik. Fordi noget, som Obama bliver kritiseret for, det er hans udenrigspolitik. Ifølge Peru og investigative journalisten der blev der altså smidt 1.878 dronebomber under Obama i Yemen og mange andre steder. Og USA's fejlslægende indblanding i Libyen-konflikten, der er også den diplomatiske fodfejl i forhold til Rusland og Krim, og han fik aldrig lukket Guantanamo-fængslet på Kuba, som han har snakket om. Men hvilken side af udenrigs Obama har han turneret med? Lad os lige prøve at høre det her.
0: I mean, I just wish that more Americans had passports. The extent in which you can see how other people live seems useful at worst and incredibly pleasurable and interesting at best. It confirms the basic truth that people everywhere are pretty much the same, the same hopes and dreams. And you don't make peace with your friends. You make peace with your enemies.
1: Her sidder Obama med kokken, forfatteren og tv-verdenen Anthony Bourdain i et lille gadekøkken i Hanoi i verdens mest måske opstillede, afslappede og uformelle <laughs> møde. ved Traf, hvad er det, Obama prøver øh, på ved at vise sig som en præsident, der sidder og drikker øl og spiser øh, få.
4: Altså, der forsøger Obama jo også at skabe et billede af sig selv som et overmenneske. Og han siger jo også noget her, som simpelthen jo ikke er rigtigt. Det ved vi jo også nu, fordi nu har vi Irak. Nå, undskyld, nu har vi Rusland, der invaderer Ukraine. Vi ved jo godt, at alle ikke tænker ens i denne verden. Vi ved jo godt, at der er nogen, der ikke tænker ligesom os. Og en af Obamas svagheder er her, at han tror, at hvis bare han når forbi alle mennesker, så vil alle mennesker på kloden kunne se, at han havde ret. Så ville alle folk kunne se, at man burde leve ligesom ham, man burde leve ligesom Amerika. Det er sådan den ene del af det. Den anden del er jo igen, at han smyger sig op af meget kendte mennesker. Altså at han, at han i stedet for øh, at sige, øh, han siger, at vi, vi skal ikke blive, man, bliver, man man laver ikke fred med sine venner, men med sine fjender. Men altså det vi jo ser, det er jo, at Obama næsten kun er sammen med folk i hans egen indkomstklasse, i hans egen rang og, og, og så videre og status, i stedet for også at bruge nogle flere kræfter på at tænke på, hvordan kan jeg rent faktisk hjælpe udsatte grupper i USA? Hvordan kan jeg rent faktisk uds- hjælpe udsatte grupper ud i verden? Så han vil gerne være sådan et billede, hvor, hvor, hvor jeg er Mr. Peace, og jeg er, er, er den, der altid kan snakke folk øh, øh, til fornuft, selvom Han jo i sin tid som præsident, naturligvis som alle andre præsidenter, fordi sådan er det jo, nogen gange må gribe til den hårde isenkram, og derfor slår folk ihjel, heriblandt nogen, der måske ikke fortænder at blive slået ihjel.
1: Glemmer du alle Obamas voldelige droneangreb, når du ser det her berømte interview
4: i Henrik? Altså, jeg glemmer det ikke, men, 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 men jeg synes jo... Altså, jeg er jo sådan meget realist i forhold til at opfatte verden. Jeg synes jo, at ham, der var før ham, nemlig George W. Bush, var ansvarlig for, at der blev bragt en situation, hvor man var nødt til at rydde op. Efter ham, og når man rydder op, når man er verdens største magt, så begår man nogen fejl. Så det glemmer jeg ikke, han gjorde. Men jeg, men, men jeg er god til, fordi jeg så godt kan lide øh, Barack Obama. Jeg er god til sådan at, at glemme det sådan i, i intervaller, fordi jeg gerne vil huske ham som det, han... Hvor han var allervigtig som præsident, nemlig manden, der skabte nogle muligheder for især sorte amerikanere, som de aldrig havde haft før, fordi de endelig fik en, en, en sort mand i det hvide hus. Det er det, jeg gerne vil huske. Men, men selvfølgelig, Biggie kan. Uh, Biggie kan uh, han fejl, men altså tal, jeg andet, du sagde, den fejlslagende politik i Libyen. Ja, det er jo et politisk spørgsmål, synes man. Det var fejlslaget, eller ikke fejlslagende. Nogen vil synes, det var godt USA sammen med Europa greb ind. Andre vil synes, at, at det var en katastrofe. Så sådan skal man også huske på, at amerikaner også vil se på det.
1: Tror du, der sidder en dygtig spindoktor og, og klapper i hænderne, når det er, han sidder og spiser i de her plastikstole i Hanoi og og det ser så fint og hyggeligt ud.
4: Man må i hvert fald øh, vide, at øh, for det første er præsident, øh, ekspræsident Obama rigtig dygtig til at være sin egen spindoktor. Men udover det, så har han øh, adskillige, meget, 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 meget dygtige PR-folk ansat. Og her skal vi også lige huske på en ting. Altså, når man tænker på, hvor mange penge en ekspræsident som Barack Obama får for at deltage i det her TV-program for eksempel. Når man tænker på, hvor mange penge han får for at udgive sine bøger, når man tænker på, hvor mange penge han får for at holde sine foredrag, så skal man huske, at der er måske også lidt helt banal griskhed over det her. Han vil gerne tjene nogle penge, hvor jeg lige bringe den her diskussion til Danmark et kort øjeblik. Mm-hmm. Vi har jo to tidligere danske statsministre, som, som har siddet i mange år, på Nyrup Rasmussen og Anders for Rasmussen, og der kan vi jo se, at, at de agerer på to forskellige måder. På Nyrup Rasmussen har valgt at heldige næsten al sin tid på at kæmpe for udsatte, svage, øh, psykisk udsatte øh, unge især, øh, mens at, 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 at for Rasmussen mere har valgt en, en, en vej, hvor han kan tjene penge. På sit, øh, på, på sit tidligere embede. Det er forskellige veje, man kan vælge. Og her må jeg sige, at det virker som om Obama har lagt sig i det spor, hvor hvor mange penge kan jeg tjene på det her. Så kommer jeg.
1: David Trast, lad os lige vende tilbage til grønne Obama og den her nye Netflix-dokumentar, der er kommet. Prøv lige at høre, Obama forsøger sig som naturprogramsvært behøjde med Morgan Freeman, Oprah Winfrey og David Attenbury.
0: I want to make sure the world's wild spaces... National parks and A journey through the natural wonders.
4: Det lyder
1: jo altså rigtig dejligt og hyggeligt og eftertænksomt. Ja. Og øh, selvom Obama var øh, en grøn præsident, grønnere end vi vandt til i USA, mm. så var Obama ifølge Forops den præsident, så fik USA's interne olieindustri til at boome allermest under hans administration. Er Obama, som er bare mester i, i spænden?
4: Han er verdensmester i spænden, og det er de fleste politikere, skal vi lige huske, men han er virkelig, virkelig god til det. Lad os nu lige tage det sådan i virkeligheden og tage helt op på de, på, på de høje klinger. Da han tiltræder som præsident, der er der topmøde i, klimatopmøde i København, hvor man skal lave en aftale om at sænke CO2-udslippet globalt. Der møder han op uden og kan hjælpe med at lave et resultat, fordi han ikke har fået et mandat med hjemmefra. Det var rigtig dårligt politisk arbejde. Da han er ved at slutte af, der han med til at godkende, øh, altså otte år senere, Paris-aftalen, som er en ny og, 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 og også ambitiøs aftale. Så du kan se, der er nogle lavpunkter og nogle, nogle højdepunkter, men jeg synes ikke, at vi i dag kan sige om præsident Obamas embedsperiode, at han var en stor grøn præsident. Det var han ikke.
1: David Trash, journalist, forfatter, og i den grad USA kender. Tak fordi, at du kunne være med i dag.
4: Tak fordi du måtte være med. Kære lytter, du har lyttet til et program fra 24 Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og meget kritisk talradio på 24-7-appen. Hent den i App Store og Google Play.